0: Перед началом выпуска я хотел бы поблагодарить вас за прослушивание и напомнить, что следить за подкастом можно на любой удобной платформе, а также в одноименных группе ВКонтакте и странице Инстаграм. Распространяйте информацию о проекте Cream One и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы хотите поддержать проект материально, то добро пожаловать на Бусти, буду рад любой помощи. Приятного прослушивания! Всем привет, вы на канале Кримуан, и сегодня мы заканчиваем говорить о почерковедении. В общем, без лишних слов, поехали. Одной из диагностических задач почерковедения является установление факта необычных условий исполнения рукописи, в идеале с конкретным их указанием. В качестве факторов могут выступать самые разные явления. Необычная обстановка окружающей среды, поза или материалы письма, психофизическое состояние. Кроме того, причиной необычного исполнения рукописи может стать умышленные изменения письма. В целом, все признаки в таком почерке можно разделить на три группы. Общие и частные признаки, присущие почерку пишущего, от которых полностью избавиться невозможно, необычности условий исполнения и приобретенные в результате этой необычности. Хотелось бы остановиться чуть подробнее на умышленном изменении почерка, которое делится на несколько видов. Первое – это перемена привычной пишущей руки, чаще всего с правой на левую. При этом может наблюдаться специфичный для необычных условий признак, так называемая зеркальность, изменение направления движения от заданного на противоположное, при любых других условиях такой характеристики не имеется. Второе это подражание печатному шерифту, третье скорописная маскировка почерка и четвертое подражание почерку другого лица, которое в свою очередь делится на два подвида. Подражание по памяти и путем срисовывания на глаз без предварительной тренировки или стаковой. Изменение всех признаков почерка даже при сильном желании невозможно, как правило, происходит преобразование лишь нескольких, причем зачастую только наиболее броских. Признаки необычных условий исполнения составляют довольно внушительный перечень. Изломы и извилистость прямолинейных, а также угловатость криволинейных штрихов. Неравномерный размер, неустойчивый наклон и неравномерный разгон, расстановка букв в словах, элементов в буквах. извилистые формы линии письма, неустойчивое ее направление. Неравномерный размер интервалов между строками. Увеличение размера почерка, а также протяженности движения при выполнении начальных и заключительных штрихов, знаков препинания, Наличие тупых начал и окончаний движений, знаков различного конструктивного строения. Повторы движений в знаках. Необоснованные остановки пишущего прибора. Сильный недифференцированный нажим, утрата заключительных штрихов, ретушь, неустойчивость в размещении точек начала и окончания движений уменьшение степени связанности. Теперь подробнее остановимся на методиках исследования подчерковеческих объектов, а также экспертном заключении. Они могут отличаться в зависимости от объекта исследований и поставленной задачи. Если рассматривать традиционную общую методику почерковеческой экспертизы, где исследуются краткие записи или тексты рукописи среднего и большого объемов, то мы говорим в первую очередь об идентификации исполнителя. В таком случае изучаются сначала общие и частные признаки в исследуемой рукописи, затем аналогичную процедуру правого. Со сравнительными образцами, после чего сравниваем полученные результаты. Примерно такой же алгоритм действий присущ и исследованию подписей. По отдельности смотрим на общие частные признаки, затем сравниваем. Важно, что при идентификационных исследованиях прежде всего выясняются два вопроса: наличие признаков технического монтажа, а также условия необычности выполнения. В первом случае при наличии таковых в идеале исследование нужно прекращать, так как это знаний уже выходит за рамки компетенции почерковеда. При наличии же признаков необычных условий исполнения идентификационное исследование продолжается. Важным аспектом является подбор сравнительных образцов почерка, из-за ошибок с которыми срывается огромное количество исследований. В идеале нужны и экспериментальные экземпляры, то есть написанные проверяемым лицом специально для экспертизы, и свободные рукописи не связанные с делом и условно свободные. По времени созданные после возбуждения дела, но не специально для исследования. Если обнаружены признаки необычности выполнения исследуемого объекта, то потребуются и образцы, выполненные в подобных условиях. Понятно, что точно их определить сложно, необходимо хотя бы предположить. Это что касается общей методики. Однако для решения различных задач существуют еще и частные подходы, как правило разработанные каким-то научным коллективом. Используются они лишь как вспомогательные, самостоятельно как правило не применяются. Здесь вариантов может быть множество. От определения исполнителя рукописи по нажиму или его пола по специфическим признакам до идентификации с помощью системы координат экспертные заключения составляются по общим правилам из особенностей можно выделить их большой объем обусловленный это громоздким описанием всех объектов большим количеством изображений фото таблицы и сравнительных образцов в качестве приложений на этом выпуск подошел к концу благодарю за его прослушивание следите за проектом cream one и помните нераскрываемых преступлений не бывает